0: Bueno, hoy sí que toca un update, una actualización de lo que es el lifestyle, ¿no? Un freestyle del lifestyle. Qué, qué guay suena decirlo así en inglés, ¿no? Pero sí, una vez al mes hago esta actualización de cómo ha ido el mes pasado, a mis planos, mis, mis planos, ¿eh? sobre todo. se nota. Las catalanadas de estas nunca van a fallar. Bueno, los planes, cómo veo el mes, proyectos de este mes y estas cositas. Y lógicamente voy a tocar ya sea finanzas, fitness, negocios, estilo de vida y demás. Lo que os decía en el último episodio es que no me gusta que dos episodios seguidos o incluso más sean de, del mismo tema pero a veces con invitados y tal pues termina siendo así tampoco voy a intentar a ser muy perfeccionista en este sentido del mismo modo que esto de publicar cada dos días pues va a ser así porque me va bien me obligo a hacer cosas constantemente a hacerlo por el podcast y me he dado cuenta algunas personas que, que me han contactado dicen, ostras, es que eres un creador de contenido... Incansable, ¿no? Y realmente me doy cuenta de varias personas que me lo han dicho de que sí, ¿no? Que durante todas las mañanas estoy varias horas dedicando a hacer cosas por el podcast, ya sea escribir guiones, editarlos, editar, pues, episodios o lo que sea, ¿no? O grabar con invitados, los invitados top que estoy teniendo aquí. Y de momento no me canso porque creo que es más que no me canso del medio y estoy como... Si me canso de una temática, por ejemplo, esta semana pasada estaba ya cansado de escribir sobre y hablar sobre Bitcoin, ¿no? Entonces, pues empecé con el tema otra vez de los psicodélicos, de historia y este tipo de cosas, ¿no? Y, y creo que lo que me cansa a mí es el tema en concreto, va por épocas, pero el medio parece ser que no me canso, ya sea escribir, que llevo mucho tiempo escribiendo, aunque no lo haga tan bien como querría, pues me gusta el medio, ¿no? Y lo mismo con el podcast, después de descubrir. Lo que me gusta el audio, aunque no comunique bien, <ríe> o como me gustaría comunicar a mí, um, igualmente disfruto mucho el audio, ¿no? Y eso es lo que estabas haciendo desde hace, hace meses ya, um, cada mañana, ¿vale? Los fines de semana sí que intento no tocar uh, tanto contenido para el podcast como tal, sino que hago pequeñas cositas, apagar fuegos a propósito para descansar la mente lo que es los fines de semana, ¿no? O sea, el domingo juego a pádel, Aquí en Estonia todo sigue abierto, aunque han empezado a haber algunas restricciones nuevas. Y esta primera semana de, de mes de, del mes pasado estaba aún en Tartu, que es la segunda ciudad más grande de, de Estonia. Y entonces me vine a Tallinn, que es donde he pasado estas tres últimas semanas. Y tal vez me tendré que volver a ir a, a Tartu, porque, como digo, empiezan a, a haber otras restricciones, pero poquito a poco. Ya lo veremos, ¿vale? Os voy a contar un poco... ¿Cómo he el mes, ¿Cómo veo este siguiente? Y así conectamos un poquito más, que ya tenía ganas de hablar con vosotros, aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Empezaré por lo primero que me quiero sacar de encima, que es el fitness, que estoy súper contento, estoy súper contento porque sigo progresando en cada, entre cada entreno que hago en el gimnasio. Estoy aumentando un 5% de pesos en el primer ejercicio y después del resto de ejercicios uh, me dejo ir, para decirlo así. O sea, el primer ejercicio es un ejercicio compuesto, compound exercise, por ejemplo. Um, en lo que es, si hoy me toca sentadilla, pues hago sentadilla, pesada y calculando el peso, pero to todos los otros ejercicios de después, que serán de espalda, no me lo miro. Y hay otro día que entonces si hago, por ejemplo es al revés, entonces hago un ejercicio muy pesado de espalda que acostumbran a ser dominadas con lastre, que es eso que te subes de la barra para los que no lo, los que no lo sepan, y después el resto de ejercicios son piernas pero sin contar mucho el peso, ¿vale? Ah, y hay otro día, esto es el día B, que es ah, pierna-espalda y lo solapo, un día de fuerza de espalda, un día de fuerza de pierna y el, resta, el resto volumen de pierna, volumen de espalda, y el otro día es día A que vendría a ser uh, push, o sea, músculos de empuje. Entonces, uno de estos días, A1, diríamos, es um, press banca, o sea, para el pecho, con fuerza y calculando el peso, que voy aumentando también una repetición o un 5% del peso, depende de, del entreno. Y el resto, pues ejercicios de hombros, de distintas, las distintas cabezas del hombro, menos el de detrás, que lo hago el día de espalda, en volumen, sin contar mucho el peso, ¿vale? Para sudar un poquito. Y el día a dos, lo que hago es hombro-fuerza y todos los ejercicios de pecho de después, pues sin contar el peso solo intentando sentirlo bien y así ha sido como he progresado más, porque antes me ponía um, súper como cabeza hueca ¿no? pensando en cada maldito ejercicio aumentar al menos una repetición y tal y a veces, claro, no siempre llegas igual de cansado o descansado al gimnasio ¿no? o sea que estos últimos meses me he sentido súper bien siguiendo esta propia rutina mía si a alguien le interesa Uh, tal vez lo puedo compartir. Uh, de hecho, creo que ya lo he compartido con los miembros de la Sociedad Ninja. Um, o sea qué tal. Tema de deporte. He empezado también a hacer, que ya, ya me tocaba, cardio los días de descanso. O sea, aparte del pádel los domingos, que eso no lo cuento como deporte. Sí que sudo un poquito, pero tampoco lo cuento como deporte serio, ¿no? Los días que no voy al gimnasio, que he dormido no muy bien, estoy utilizando el aura Ring, que es ese anillo que más que nada pues te dice el sueño, cómo ha ido el sueño, ¿no? Es el es el gadget más desarrollado del, del mercado en cuanto a calcular el sueño y demás. Antes me lo ponía durante el día, pero ahora también... Bueno, solo me lo pongo por la noche ahora. Y si algún día no he dormido muy bien, ah, pues digo, vale, hoy voy a descansar del gimnasio. Y lo que hago es ir igualmente al gimnasio, pero en vez de estar una hora y pico con pesas, hago 15 minutos de elíptica, de cardio, hasta que me mola mucho cuando me caen las gotillas, ¿no? que digo, hostia qué, qué buena sensación pero nunca he tenido esa... Um, odio correr con toda mi alma, ya lo he dicho algún día pero nunca he tenido esa sensación de que, eh, que vas a correr, ya sea en la, en la máquina o, o en, fuera en la calle y the runner's rush ¿no? que es como esa expresión que se usa en inglés, no sé cómo es en español pero que es como una sensación de, de dopamina de los corredores, yo nunca la he tenido lo que sí me... Tengo es cuando estoy con la elíptica, que no lo hago cogiendo... La máquina elíptica no lo cojo esas varas que hay, esos palos, no lo cojo. Porque había visto en un vídeo con Power Explosive, que es un youtuber de, de fitness, que por cierto he grabado con él esta semana pasada uh, para el podcast, aunque aún no lo he publicado y os va a molar, es más de emprendimiento que de fitness, pero está está muy guay. Pues le había, habéis visto uno de sus vídeos que decía que la elíptica no la recomendaba por el tema de razones posturales, ¿no? Como de moverte que no es natural. Pero he pensado que si no cojo estas barras, a mí me gusta mucho la elíptica, no cogiendo las barras, sino apoyándome al principio, ¿no? Y entonces siento un poco más um, como si fuera, como si fueras en bicicleta de pie, sin estar sentado. Por, y, y siento que hay mucho menos choque con las rodillas y, y me gusta porque empiezo a sudar más rápido me caen las gotillas, que es lo que me sienta bien y nada, estoy 15-30 minutos y después estiro un buen rato que es lo que echaba de menos últimamente porque antes, cuando estaba viendo en Croacia mmm, y Hungría este año pasado estaba estirando cada día por la noche y me sentaba fenomenal, simplemente perdió el hábito no sé por qué y ahora lo he empezado a coger pero cuando voy a estos días de, de rest de descansar en el gimnasio, ¿no? entonces um, me está gustando me siento como mucho más con vida, ¿no? más que nada en meter cardio y no hacer tanta tanta pesa, que igualmente tampoco a nivel corporal, tengo alguna forma de gimnasio, pero sigo sin, siendo un tirilla es un cuerpo escombro, tal vez no tanto pero me cuesta mucho ganar masa, ¿no? y, y tengo que comer mucho y lo sigo haciendo, uh, pero bueno así que, ¿qué os parece si dejamos el tema fitness? que a lo mejor... Es que, ¿veis? Cuando estaba en Canadá, viviendo hace 2012-2013, estaba ahí levantando en... Yo peso ahora, no sé, qué pesaré, 65 y mido unos 73 o algo así. O sea que tampoco... Cuando estaba en Canadá, estaba levantando 100 kilos de sentadillas y unos 80 llegué a máximo de, de press banca, ¿no? Claro, ahora no, ahora no llego a estos números, pero me siento mucho mejor porque intento no llegar al fallo, a eso que estás ahí como temblando como hacía en Canadá. Sí, pasé de 100 kilos en sentadillas, pero estaba ahí como temblando, rojo, no me sentía muy, muy sano, ¿no? Era una sensación rara que tenía. En cambio, ahora me lo tomo con más calma, aunque vaya haciendo lo que se llama en inglés progressive overload, que es como el incremento o de repeticiones o de pesos en el primer ejercicio, que es el importante, el compuesto, pues es lo que intento, pues, me centro, ¿no? Cuando estoy en, en el gimnasio, intento, me pongo ahí mi música... Si hago cardio un poco de podcast, ¿el mío? No, no. <risa> uh, sería un poco narcisista, ¿no? <risa> Esto hablé con, también con una invitada que vamos a tener el podcast que ya he grabado, que es Claudia Nicolasa, que es una psicóloga de, de YouTube que os va a molar mucho. A mí me encantó esa, esa charla que tuve con ella también. Por desgracia, aún no voy a colgarla inminentemente. Y Esta es una de las cosas, si creéis lo englobamos con los negocios y con los proyectos antes de entrar en Estilo de Vida Finanzas. Pero esto que decía de publicar los episodios al cabo de poco, de grabarlos, es una de las cosas que quiero mejorar en el podcast. Porque, claro, yo me propuse que quería publicar cada dos días. Y es lo que he estado haciendo. De hecho, el primer mes del podcast, en julio del año pasado, publiqué cada día, cada maldito día. <ríe> Pero dije, vale, voy a hacer día sí, día no, ¿no? Y alternando episodios en solitario y con invitados y también de distintas temáticas hay ah, una de las cosas que creo que debería mejorar es el hecho de, de publicarlo poco después de, de grabar voy a hacer un sorbito de agua porque me lo merezco tengo la sensación que tengo ah, el moco ese aquí en el cuello que no puedo ni tragar ni escupir pero bueno, en fin, perdón por la el grafismo ¿qué iba a decir? <risa> pues eso, es una de las cosas que me gustaría mejorar sí que como habéis visto en el episodio con Alex o Mario, lógicamente esto es more, uh, more, esto es más time sensitive es decir, sensible en cuanto a calendario, ¿no? lógicamente si grabo con Mario sobre la bolsa de este mes pasado no voy a publicarlo al cabo de varias semanas tiene que ser ese día, ¿no? lo mismo con, con algunos invitados en el que hablamos de temas que dices ostras, esto podría ser que la semana que viene ya no sea así entonces digo, vale, voy a publicarlo ya pero claro, tengo muchos invitados que han venido y digo, joder, se deben pensar que no les quiero publicar el episodio o algo así. A veces me estoy excusando ahí con los mensajes en, en privado de, hostia, tío, sí, que tengo pendiente. Y nunca pensé, hostia, este episodio fue una mierda. No, en ninguno, con ninguno de los invitados, por suerte, he tenido, he pensado en esto. Si algún día pasara, ya os lo comentaría en secretismo <risa> en cuanto a proyectos de podcast vais a flipar porque bueno ya lo publiqué en las redes sociales pero solo el mes de febrero el podcast ha tenido más de 100.000 escuchas si contamos también las visitas de, de YouTube o sea es flipante porque hace que 8 meses ahora que empecé con el podcast en serio ah, porque antes había publicado como un, un episodio suelto de vez en cuando, algún mes ninguno algún mes dos algún mes uno pero después en julio del año pasado dije venga ahora tope no y en octubre ya sí que dije creo que esto es mi medio, voy a ponerme a tope, voy a, a publicitarlo un poquito por lo que es el boletín y demás o sea que con la tontería a ver si en uno o dos meses nos plantamos al medio millón de, de escuchas vamos a, vamos a flipar ¿no? <ríe> y eso se lo comentaba el amigo David Moral de Sabandijers algunos lo conoceréis que le decía, hostia, una de las personas que le decía, hostia, tengo ganas de publicar el capítulo, pero no, no me. El calendario no me da para tanto, ¿no? Ahora sí que estas semanas se intentaré tal vez de grabar un poquito con menos invitados para así no tener tanto buffer, ¿no? Y le decía esto: que estaba en contacto ahora con un posible, un potencial sponsor para los um, episodios de Bitcoin. Porque es un servicio y/o producto que yo utilizo y he enunciado, de hecho. Y, por lo tanto, estaría súper bien alineado porque es algo que utilizo de forma recurrente. Y yo ya he nombrado este producto y o servicio alguna vez. Aún estamos en negociaciones, ¿no? Y, claro, le preguntaré le pregunté a Moral por el tema este, ¿no? De consejo, de cuánto debería cobrar. Eso os lo comentaría a vosotros también si se si llega a algún acuerdo porque no creo que te, es algo que debería ser um, privado. O sea, no tengo ningún problema en compartir esto, ¿no? El tema de... Alguna vez me preguntan ¿cuánto dinero tienes? Y estas cosas, ¿no? Esto sí me, pre, me preocupa un poco más porque... O sea, yo prefiero que la gente se piense que tengo mil euros de patrimonio que, que tengo un millón. Más que nada por el tema de seguridad. O sea, <risa> más que nada por esto. sino. claro que hay tabú de, del tema de finanzas en España, pero creo que es un poco más... Uh, porque, joder, yo no me fío de mucha gente en este sentido. Si, si alguien se piensa que tengo un millón... A ver si me van a venir a casa y me van a apuntar con una pipa en la cabeza, ¿no? Uh, pues no me parece del todo descabellado, la verdad. Suerte que estoy en Estonia y que hay poco, poca audiencia en Estonia. Alguna persona hay, me parece, ¿eh? Mi amigo Raúl, que es español y vive aquí, <ríe> y que nos vemos una vez al mes cuando va a pillar café en la cafetería que, que yo voy. Y alguna vez hemos ido, hemos ido a comer. Pues le decía esto moral, ¿no? De, cuando tengo que cobrarles? Uh, y lo estábamos aún con negociaciones. Um, tampoco le, les he dicho nada descabellado, ¿eh? Porque... Y le comentaba esto, a moral por esto eh, he hablado de este tema. Pues porque... Digo, claro, um, sí, muchas visitas mucha mierda, pero es mucho menos monetizable. Se puede hacer mucha menos pasta con mi podcast, aunque tenga más descargas, porque al fin y al cabo es menos nicho. O sea, si tú tienes un podcast de que solo es de un tema será relativamente más fácil llegar a un acuerdo a un precio porque el sponsor, el patrocinador, sabe que la audiencia está ahí porque solo le interesa eso. Ah, entonces, claro, es mucho más difícil decir, sí, que los episodios de Bitcoin tienen más um, escuchas que el resto, en general, de media, ¿no? Pero, claro, ¿cómo como terminas, no? De, de Ya os diré para el mes que viene a ver qué, qué he decidido el tema de sponsor, de monetizar de, aún así si no llegamos a ningún acuerdo también estoy bastante contento porque por ejemplo, les mando un saludo a, la, a, a los compañeros los ninjas de la vida de Sociedad Ninja la comunidad del podcast porque realmente con lo ganado en esta comunidad no se pagan todas las horas que, que he estado en el podcast haciendo podcast, ¿no? cada día que estoy cada día haciéndolo pero aún así, pues me lleva mucho más, ¿no? Me lleva mucho más, um, uh, ¿cómo diría? Pues reward, que dicen en inglés. Hostia, qué rabia doy, ¿eh? diciendo estas palabras en inglés. Y dicen, ¿cómo se te puede haber olvidado? A ver, yo, señoras y señores, yo solo hablo en español en mi día a día en este podcast. Y ya está. O sea, es con los invitados y haciendo este lifestyle uh, freestyle. <risa> o sea, que, eh, joder. Ah, otro tema. En temas de, de negocio como tal, que hemos cerrado, en el buen sentido de la palabra, la comunidad de inversores de Capitalistas.club, Capitalistas.club. Lo hemos cerrado porque hemos llegado ya casi, estábamos ya casi hace 500 miembros y ahora hemos dicho, venga, a partir de ahora ya no se puede, no puede ingresar nadie porque esta comunidad tiene mucho potencial, pero no quería que muriera de éxito y tampoco quería que se convirtiera en un único negocio lo que quería con esta comunidad es que me diera a pagar a pagar la, mi asistenta y poco más, o sea, un, un extra de yo para haber llevado ahí la audiencia pero quiero potenciar la comunidad desde dentro, que ya es lo que estamos haciendo hay gente que se ha implicado programando cositas de alertas de bolsa y cosas así dentro de la comunidad, muy chulo, así que pegué un puño sobre la mesa y dije, venga, la cerramos ahora sí Solo se puede entrar si conoces a alguien de dentro y esta persona te manda una invitación, porque solo hay una invitación por miembro. Una vez se ha gastado, pues se gasta y ya está. Y voy a evitar también que haya una especie de mercado negro, porque si hay, alguien vende una invitación, baneado. Se puede regalar, pero, pero vender no. Y estoy muy contento de, de la comunidad, pero como digo, esto es como era un pequeño negocio aparte, que al final terminó saliendo más bien de lo que pensaba, ¿no? y es como independiente, no tiene nada que ver hay Sociedad Ninja, que es para dar soporte directo al podcast y para gente que tiene más de un, te un interés que no es Bitcoin o inversiones, ¿no? Y la comunidad de inversiones que sí que utilizaba a nivel funnel a nivel embudo un poco, ¿no? De, para monetizar lo que es la, la audiencia que está realmente interesada en, en, en inversiones y que venían de del de blog de Capitalista Ninja Como digo, cerrado, muy contento con esta decisión porque estaba apuntándose mucha gente y queríamos, pues, canalizarlo un poco y a la vez no, por mi, por mi parte, de no cerrarme a una sola cosa, ¿no? De poner ahí el láser en... Oh, comunidad de inversores, venga, a ver si puedo ganar más. No, ahí ya está. Esto es lo sano, creo yo, la cantidad sana de personas que hay y punto. Tema... Realmente, mi foco es el podcast. Ah, no os lo voy a... No os voy a engañar. Por eso estoy... Y, y os voy a decir una cosa más. Um, mi propósito es ganar menos dinero con los otros negocios y dedicar más tiempo al podcast para potencialmente a lo mejor monetizarlo más, ¿no? Pero um, tengo presente que otras, otros negocios que tengo van a sufrir un poquito, no, no sufrir en el sentido de que no voy a llegar a los números, pero que no, se van, a, no van a crecer. Mi propósito es mantenerlo. Voy a permitir, si baja un poquito, me lo tomaré bien. La cuestión es que estos otros negocios no mueran, ¿vale? Al menos los negocios, webs, blogs y proyectos que estoy empezando y tal, ¿qué quiero decir? Pues que no que no mueran. Simplemente tenerlos ahí en stand-by y dedicar todo el tiempo al podcast porque realmente es lo que me gusta, ¿vale? Y los números tampoco engañan. Yo veo que, que la audiencia... Pues, pues va entrando, van aumentando los suscriptores, cada vez hay más retención. Ahora también empecé con el canal de YouTube en... ¿cómo se llama? Bueno, eso, el, el podcast en, el, en YouTube y la verdad es que muy bien. Ha pasado en poco tiempo de los mil suscriptores. está Hace un par de capítulos con, con Alex, ¿no? El millonario de bolsa que lo tiene todo en Ethereum. Eso subió bastante. Creo que YouTube le moló no sé, por el algoritmo de YouTube y lo empezó a recomendar por ahí, ¿no? Por eso, me, lo que de, me comentaba mi amigo Víctor Correal que ha venido ya unas veces al podcast de, ostras, el, te el tema vídeo es un componente que le añado muy poco al podcast y tiene una razón y total, eh, o sea, él es un crack del tema de los podcasts, ¿no? Pero claro, a nivel marketing yo creo que el factor vídeo mmm, estás usando YouTube como lo que es el segundo buscador más usado del planeta o sea, primero está Google y después está YouTube, ¿no? Y Entonces es una manera de potenciarlo. De hecho, escuchaba hace unos meses una charla con, de Joe Rogan y decía que, ostras, al principio sí que tenían un montón de, de escuchas, pero cuando lo pusieron, el podcast, su podcast en YouTube, que terminó siendo la cosa 50-50, ¿no? De 50% de gente que los escuchaba con otras plataformas y 50% YouTube. Y claro, te quedas un poco flipante. Flipante, flipando. No o sé, sea, a lo mejor la gente se lo pone ahí de fondo y este tipo de cosas, ¿no? Así que por eso me dejé una pasta en la cámara que estoy usando. En el micrófono más que nada me lo dejé porque me mola como tocarlo y me siento como muy podcaster, ¿no? Cuando pasé de ese, ese número el mes pasado dije, venga, voy a dejarme un poquito de pasta porque soy muy catalán y nunca estoy comprando, nunca estoy comprando nada. <ríe> y en el tema de negocios os comentaba hace unos episodios que estaba interesando en hacer una marca de ropa para mí, para después también vender. O sea, sería solo para hombres y una marca de ropa minimalista. Y algunas personas me, me han preguntado. Os voy a decir ahora cómo está el tema. Si os digo la verdad, um, me llegó el paquete, uh, con que lo tengo aquí al lado, de hecho. Y el paquete a Tallinn hace unas semanas y aún no lo he abierto. Y en este paquete hay tres camisetas. Creo que no es con el tejido que pedí, pero tres patrones de camisetas para probármelas yo y ver cuál me gusta más, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta marca de ropa quiero que sea de mí para mí, ¿no? Entonces, um, claro, estoy comprando camisetas del Zara y me compro seis blancas y seis negras iguales y la calidad del Zara da bastante que desear. O sea que es muy fácil porque así no me tengo que preocupar de qué tipo de camiseta me voy a poner, ¿no? También tengo alguna extra... Que no es de color blanco y negro, pero que termina en mis manos porque alguien me la regala o lo que sea, ¿no? Pero normalmente voy a Zara y siempre se me terminan despallejando, también terminan haciendo un olor raro al cabo de unos meses, creo que es cosa del tejido. Así que dije, tengo que hacer esto de las camisetas y ecológicas, comercio justo, toda esta creada en España, toda esta mandanga, ¿no? Ya me las mandaron desde España, como digo. Y esta semana creo que sí que no voy a dejar que pase más el tiempo y voy a abrirlas, probármelas. A lo mejor haré algún vídeo al respecto y lo cuelgo dentro de Sociedad Ninja para los, que, para los que apoyan el podcast. Y que ahí también la sección de minimalismo está bastante guay, ¿no? Hablamos de objetos como tal, ¿no? de Para vivir con poco y estas cosas. Y esto un, es un negocio en sí, yo creo, lo de las camisetas. Si, si al final lo tiro para adelante y si... Veo que no va a ser mucha bulla, que no voy a hacer dropshipping de los cojones, voy a hacer pedido de toda la vida, mandarlo a mi pueblo a, a España o así, y una persona pues que se encargue de mandarlo a, a los hombres que, que las compren, ¿vale? No van a ser para mujeres, al menos en principio, porque como digo, es una marca de mí, para mí, <ríe> o sea, para mí, de mí. <ríe> Um, y claro, pues lógicamente voy a empezar a hacer productos si va bien con este proveedor de ropa que yo use en mi día a día seis camisetas negras, seis camisetas blancas hacer un pack, incluso, ¿no? que salga más barato y... pero primero voy a experimentar en, conmigo mismo y lógicamente es un producto que voy a usar yo en, en mi día a día y esto era una idea de negocio que ya os digo empecé hace tiempo también como idea de monetizar el podcast de forma indirecta, ¿no? Um, y aquí estaba, que me lo manda. Lo tengo, tengo este paquete de hace ya una o dos semanas, y, o sea que imaginaros. Pero no lo he abierto porque digo, ya ah, sí, ya lo haré, ya lo haré. Ya os digo, mi foco ha sido básicamente el, el podcast. En cuanto a lo que es estilo de vida, como tal, pues ahora estoy... La vida en Talina es tranquila, gente. Y por suerte he empezado a ver el sol, he empezado a ver el sol hace ya tres días seguidos que estoy viendo el sol y cuando vuelvo del gimnasio me siento ahí en un banco en, que está entre mi gimnasio y mi casa me saco el gorro a relucir la calva, a relucir el panel solar para que canalice buena vitamina D y me siento me siento ahí uh, y lo disfruto, la verdad, no tengo no siento ansiedad, no siento nada, nada raro en este sentido mm. la pausa, la pausa pero como siempre me pasa, vuelve a un gusanito de los viajes y también de ver a mi familia, que hace más de un año que no, uh, que no los veo. Tengo ganas de tener una base, un hogar bien hecho, y eso ya os puedo adelantar ahora, que en los próximos años, menos de dos años, va, lo voy a tener. Al menos una de las bases, ya veremos las otras. Ya veremos dónde, cómo, por qué, cuándo, cómo, Pinterest, ideas de Pinterest. ¿Sabíais que en Pinterest el... 70% son mujeres. Yo soy el 30% de los hombres que tiene Pinterest. <risa> uh, y eso que me desinstalo Instagram cada vez que publico algo. Después sí que entro en el ordenador para ver alguna cosa o responder algún mensaje o no responderlos. Por, ejemplo, por cierto, es todos los mensajes de privados que yo flipo. Porque el 99% son de cosas que ya hablo en el blog o en el podcast. O sea, en el podcast entiendo que no te puedas, no puedas entrar ahí y. Y explorar todo, ¿no? Dices, ostras, quiero saber sobre Estonia o sobre Bitcoin. No me voy a chupar horas y horas de podcast para ver si sale. Pero es que está todo en mi blog. Pau Ninja en Google y buscas Bitcoin y la pregunta y te tienes que salir ahí. Hostia, es que la gente le prefiere escribir, claro, preguntar, ¿no? Y molestarte a ti antes que buscar por su propio pie. En fin. Um, hoy oh, en este sentido, ya que hablamos de comunidad y privados, hemos empezado en Sociedad Ninja, un club de lectura, y hemos empezado a leer los uh, el libro de hábitos atómicos. Nos hemos dado un mes, hemos hecho una encuesta a ver qué, um, qué libro la gente quería leer, ¿no? Y ha salió Hábitos Atómicos, y si os digo la verdad, voy muy atrasado. Tengo que ponerme ahora, después de grabar esto, me voy a poner, porque voy muy atrasado, y hemos dicho que el 15, uh, porque hacemos un... Hemos empezado a hacer un Zoom a una videollamada con algunos de los miembros una vez al mes a, para, para hablar de lo que sea, ¿no? Y vamos a hacer que la primera hora de este Zoom pues, esté dedicado um, al club de lectura de, de lo que es la comunidad, ¿no? Y pues hemos empezado con hábitos atómicos y este mes ya empezamos con el Zoom, aunque aún no teníamos el libro um, para leer como deberes. Y sí, sí, conocí algunos miembros. Con algunos ya habíamos interactuado, que a veces hacemos debate con vía Zoom y estaba bastante guay, la verdad. Creo que nunca me he quedado en uno entero. Siempre o vengo tarde o tengo que irme antes porque tengo que, que grabar algo con alguien o hacer cosas para el podcast y ese tipo de cosas. Pero está muy guay a uh, poneros caro, cara uh, y caros, uh, caros caras uh, <ríe> a los miembros. Pero sí, y el tema de, de finanzas. Habéis notado, ¿no? Que las últimas semanas el tema Bitcoin había tomado bastante fuerza, no solo en el... Bueno, directamente proporcional, ¿no? Fuerza en el podcast y fuerza como estos biceps y fuerza en el... Pues no sé, en todos los medios lógicamente porque el precio subió un montón. A finales de este mes pasado bajó a saco y justo el día 1 empezó a subir otra vez y ahora mismo estaba a cuarenta y pico. Y digo, eso debe ser que la peña no tiene ni no tiene dinero porque es final de mes y está vendiendo o no puede comprar y claro, va bajando poquito a poco, ¿no? Y justo el día uno, digo, eso es que la gente ha recibido ya sueldos o dinero o lo que sea, y está inyectando y comprando más Bitcoin y aprovechando la rebaja. Y fair enough, así ha sido que ha ido, ha empezado a, a subir todo. Pero sin, sinceramente, aunque estuviera a 50.000 euros o 100.000 dólares, importaría poco, ¿no? Porque o sea, la gente que espera tener, comprar un Bitcoin y que le valga 100.000, no importa. O sea, no importa porque si un Bitcoin llega a valer 100.000 es porque el euro y el dólar ya se ha devaluado tanto, pero bueno, esto ya lo hemos hablado mil veces y más que vamos a hablar porque tengo algunos capítulos que vais a pensar que son bastante interesantes sobre Bitcoin y de no Bitcoin que ya tengo incluso grabados. No tengo sobre la devaluación, sobre el refugio, sobre vender Bitcoin, que este es un lifestyle que hice pero también tengo otros capítulos que voy a sacar dentro de poco que es sobre la teoría del monodopado que está sobre psicodélicos que os va a molar y, y ya, ya veréis ya veréis estaba preparando a estos días uno de pirámides que son de la gran pirámide de Giza que me está encantando cómo queda se podría indagar siempre muchísimo más pero creo que al menos 40 minutitos de yo hablando sobre la pirámide de misterios en lenguaje ninja y lo bueno es que está documentado todo eso y, bueno, alguna cosa no está documentada, pero ya lo digo, esto es especulación, cuidado con eso, ¿no? Pero son temas que me, que me molan mucho. Y este es un poco el y rifirrafe de, del podcast, ¿no? Porque te da miedo, claro, he estado hablando últimamente bastante de Bitcoin, pero lo he ido alternando con los otros temas. Y me da miedo, digo, ostras, ¿y si alguien vino por el super episodio que hice a final de año sobre la droga de Dios de los psicodélicos? Que creo que sigue siendo uno de mis favoritos del podcast. Y claro, y solo ha ido viendo Bitcoin, que si sí, salud, que no sé qué, ¿no? Y claro, es una doble. Por una parte, es una bendición, como dicen en inglés, double blessing, ¿no? Que es medio me maldición, medio bendición. Porque dices, hostia, soy libre de hablar de lo que quiero, pero al fin y al cabo, la integridad, para decirlo así, del podcast también es debido a, a la audiencia, ¿no? Y la, las analíticas, el gráfico va para arriba. No en plan pico, pero sin prisa, pero sin pausa. Los números van bien, ¿no? Pero dices, ostras, es que quiere, quiero darlo todo a todos. <ríe> y es una de estas cosas. Por eso no, no te puedes permitir ser perfeccionista en estos casos. ¿Cómo vas a ser perfeccionista con cada uno de los temas que quieres tratar? No puedes ser perfeccionista en todo. Por eso digo que hay que crear estas cantidades en gentes de mediocridad. Y prefiero crear muchísimo volumen que... Es que, imaginaros, esto sería inviable... ...si me programara un episodio a la semana... ...porque una semana de Bitcoin... Una sema, un, ...un episodio de la semana de Bitcoin... ...un episodio a la semana de negocios... ...un episodio a la semana de salud... ...un episodio a la semana de fitness... ...bueno, salud, fitness... ...uno de, de historia... ...dices, ostras, es que pasa muchísimo tiempo... ...y la audiencia pensará... Ah, ...claro, es que este tío no habla de lo que... ...por lo que yo me apunté, ¿no? Al fin y al cabo sí que intento que... Um, ...como dispersarme a propósito, ¿no? Digo, si estoy demasiado metido en Bitcoin... Digo, venga, hoy suficiente de Bitcoin y voy a intentar aprender de algo en lo que en lo que esté queriéndome meter, como en este caso había querido meterme en la teoría del monodopado, que ya veréis de qué va, os va a molar mucho. Y es, bueno, al fin y al cabo os puedo resumir que es una teoría que dice que la expansión cerebral del ser humano fue debida a la ingesta de psicodélicos, de, de los primates, porque de, la, de los primates que existen hay muchos que toman psicodélicos, setas, al fin y al cabo, ¿no? Y... Y está muy guay esta, esta hipótesis, que no es una teoría, ¿vale? Ah, os va a molar, me va a gustar. Pero lo de las pirámides de Egipto, civilizaciones perdidas y tal, es una, un tema que volvía, quería volver a entrar desde el último episodio que saqué y me, me moló. El tema de este de finanzas, ya os digo, voy a seguir indagando porque me apasiona Bitcoin. Y estaba... Siempre que hablo de Bitcoin hay algún... Un poco y rafe ¿no? En las redes sociales... ...de gente que no está de acuerdo o no quiere estar de acuerdo. Um, y claro, si te pones en la situación... ...tú también, o sea, los dos podríamos estar en lo cierto o equivocados. Es decir, nadie quiere bajar del burro. Si yo digo Bitcoin y lo estoy defendiendo es porque creo en mi postura. Y si esta otra persona dice que no Bitcoin es porque no cree en su postura, o podría ser porque tiene miedo a estar equivocado, pero también podría ser que yo tuviera miedo a estar equivocado, ¿no? Pero yo ya os, os adelanto algo, si hubiera un activo que ofreciera mejor reserva de valor, mejor reserva de valor, que fuera mejor dinero duro que Bitcoin, pues yo saltaría a este otro activo. Lo que pasa es que creo haber indagado ya en todos, y, y he concluido que la inversión se define o en sistema contra el sistema monetario actual o a favor del sistema monetario actual, no hay nada más o sea, tú tienes tus activos en una cripto, o sea, en un activo que, que se devalúa como puede ser el dólar o el euro, o los tienes en un um, en un activo que es deflacionario como es el Bitcoin, y no, que no hay nada más y eso ya iremos entrando las próximas semanas, tranquilidad ya habéis visto a Tesla Tesla este mes pasado fue increíble, porque Tesla compró 1,5 billones con B en americanos, 1,500 millones de, de, Bitcoin, de dólares en Bitcoin, y se fue por es cuando se fue por las nubes por primera vez. Claro, ahora estamos viendo cuarenta y pico mil y ya pensamos que es normal en cuanto a euros, pero hace nada era 30 y pico mil. Yo metí un cañonazo cuando estaba a 30 mil, que estaba al máximo, y dicen, eso no va a subir más. Y mira, se fue 10 mil euros más y no ha bajado de ahí, ¿eh? ha llegado como hace unas semanas... Bajó a, creo que lo mínimo que lo vi, 36.500 euros. Es, aquí hay un techo enorme lo que ha hecho Tesla, ¿no? Um, así que hubo esta pequeña corrección que ya tocaba, o bueno, tampoco fue tan pequeña, pero tampoco fue tan grande, pero me gustó ver que no baja de este cierto nivel, ¿no? Que yo metí mucha pasta ahí, bueno, todo mi patrimonio con, con la tontería, ¿no? Uh, lo hice no poco a poco, pero con cañonazos enormes bueno, dentro de mí, de lo que es mi capacidad financiera no y, y claro mucha gente me empieza a decir ¿qué pasa con Ethereum? ¿qué pasa con Cardano? Por, yo digo, por la boca y por el ano <risa> porque, escuchad una cosa ¿Por qué soy, es que me dicen es que eres pro Bitcoin y lo otro, lo otro te la suda, pues sí, pero no porque sea Bitcoin, pero porque no hay nada igual Cardano, Ethereum, todos estos tienen una cara visible hay un fundador detrás esto no puede... El dinero duro, la reserva de valor, tiene que ser neutral. ¿Quién es el fundador del oro? El material, la materia esta prima. O sea, ¿quién es el fundador del oro? Nadie. Está ahí y ya está. Por eso Satoshi Nakamoto se tomó estas precauciones, precauciones para ser anónimo, ¿vale? Um, si hay el puto fundador... O sea, puto en plan adjetivo, no, no que sea un puto, ¿vale? <ríe> si hay el fundador de Cardano, y si hay el fundador de Ethereum y todo esto, que sigue muy inteligentes, que promete muchas cosas y está muy bien. Pero estas criptomonedas tendrán otras funciones, no las de competir con Bitcoin. Con Bitcoin no puede competir nadie porque es neutral, no hay una cara visible detrás. Tesla, imaginaros, imaginaros, imaginaros que Tesla se pone ahí, en vez de un, un 1,5 billones en Bitcoin, se pone en Cardano, ¿vale? Um, Claro, ya no está invirtiendo en dinero duro, en ahorro. Porque lo que está haciendo con, con Bitcoin es meter la pasta ahí porque sabe que es neutral. Porque sabe que la otra opción es tenerlo en dólares y que se vaya devaluando. Si lo pone en Cardano, imaginaros que el día de mañana sale una noticia que dice que el fundador de, Car de Cardano es un pederasta o un violador o un maltratador, lo que sea. Claro, ya me imagino los titulares, ¿vale? Todo el mundo criticando a Tesla que cómo puede tener esto en una criptomoneda, que si está metido en, esto, en Cardano es que es, de alguna manera está vinculado con... Yo qué sé, ¿sabes? Que cómo se atreve a hacer subir tanto el precio de Cardano. ¿Entendéis un poco esto? No puede haber una cara visible con el dinero duro, con el valor refugio. Por eso, valor refugio es oro o Bitcoin. Ya está, ¿vale? Las otras criptomonedas tendrán... Serán algunas buenas oportunidades de, de inversión otras serán una estafa pero tendrán, son su espacio o sea, hay Bitcoin contra las o no contra, hay Bitcoin y después hay las otras criptomonedas, no es que compitan con Bitcoin, con Bitcoin no se puede competir no lo digo porque sea un maximalista de, de Bitcoin, no, es porque es el único que cumple las características de dinero duro y no sé cómo termino hablando siempre de Bitcoin, joder, pero bueno ya me hemos dejado el tema de las finanzas para el final <risa> por cierto que en las notas del episodio voy a dejar también que me citaron en, en el periódico en un artículo que estaba, me gustó bastante sobre bueno sobre las criptomonedas, alternativas, bitcoin y tal no y ponían ahí Pau Ninja que lo tiene todo en, en bitcoin, y pero también hay estas otras cosas no es que sea sobre mí el artículo, no me faltaría más, ya he pasado por esto ah, pero sí, estuve en contacto con el periodista, hablamos por teléfono, me, me gustó mucho la charla y al final pues me citaron, y atención, porque me pusieron link, lógicamente lo pedí, dije, por favor, link es lo único que pido, y esto, para los que no lo sepáis, lo que es un link en un periódico de una importancia como es el periódico, uh, pues, um, os si lo tienes que comprar tú, que te haga pongan ahí un enlace, vale mucha pasta. Estamos hablando de que los 2.000 euros no te los quita nadie, mínimo 2.000 euros, ¿no? Um, y claro, si se lleva clics este enlace, pues ayuda bastante a subir lo, la página en lo que es el, el posicionamiento de Google y estas cosas. Pero ya sabéis, en Pau Ninja soy... los otros blogs es otro, otro tema, ¿vale? Por ejemplo, Capitalista Ninja no soy yo um, el único que, que ha escrito. Tengo ahí redactores que van haciendo cosas y vamos hablando un poco de estrategias y este tipo de cosas. Pero Pau Ninja es... intento que sea como un reflejo de mí el blog, ¿vale? aparte de usarlo como, como guiones del podcast también um, intento que sea un reflejo de mí y, es, y por eso me va bien si os fijáis en las direcciones de, del blog siempre es solo una palabra por ejemplo, ¿qué es Bitcoin? pues pao.ninja Hostia, Bitcoin los monederos, pao.ninja monederos ¿vale? Ah, lo hago así porque quere, quiero que sea un, refloj, un reflejo de mí de las cosas que investigo y que me importan, ¿no? y por eso poner una URL pues, um, no sé Ayuda bastante a que sea de una palabra, ¿no? Porque siempre puedo citarlo incluso sin... Uh, no, no me lo tengo que mirar. No es una URL, es solo una palabra y siempre es la, la palabra clave en este sentido, ¿no? A veces me paso días trabajando en una palabra clave para un post de Pao Ninja de un tema que me va a reportar que ¿10 visitas al mes? En ese particular... Part particular artículo, pero es que me interesa tanto. Por ejemplo, esto de la teoría del mono dopado. Creo que lo tengo en pau.ninja barra dopado. Sí, pau.ninja barra dopado. Y eso lo busca que cinco personas al mes me da absolutamente igual porque es súper interesante, ¿no? Y, y claro, es un poco... Por, por eso quiero sacrificar, entre comillas, un poquito de ingresos de otros negocios para poder dedicar más tiempo al podcast porque me está ayudando a aprender un montón de cosas y a forzarme además a hacerlo. Pero forzarme en el buen sentido, que sí, que cuando paso un par de horas digo, Buah, hoy hoy no sirve ¿eh? para, para buscar información y curar contenido, pero digo, bueno, al menos voy a, um, a enviar una newsletter o voy a editar un artículo, hay un artículo, un episodio, cosas de estas, y no sé. Pues al final me gusta tanto por esto y no me importa sacrificar ingresos para que el podcast vaya siguiendo adelante y pudiendo pues crear más contenido de, de todo tipo, no solo de Bitcoin, ¿vale? Habrá un momento, ojalá este día llegue pronto, que diré, vale, no tengo nada más que decir de Bitcoin por el momento. A lo mejor salen nuevas noticias, como cuando pasó lo de Tesla, precio sube, baja, ¿no? Pero Bitcoin es lo que es y punto, ¿no? Entonces, claro, estoy aprendiendo aún sobre Bitcoin. Si estoy hablando del tema es que estoy, aún estoy aprendiendo. y Llegará un día que diré, ostras, creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir. Mm, he tocado las críticas, he tocado el por qué, el cómo de Bitcoin, ¿no? Ahora ya puedo seguir moviendo ficha y, lógicamente, voy a seguir teniendo los invitados para hablar de Bitcoin de vez en cuando, ¿no? Y todas estas cosas. Pero, claro, es, y, tanto el podcast como el como el blog de Pau Ninja, son un, un reflejo de mí. Por eso llevan mi seudónimo, ¿no? Porque digo, ¿estoy metido en esto? Pues es lo que estoy publicando, ¿vale? Y a veces la gente me pregunta cosas y le mando un link. Paunincha barra Bitcoin. Esto, Pau, ¿qué es Bitcoin? Esto es lo que es Bitcoin, ¿vale? Lo, lo he buscado yo antes porque yo tampoco lo sabía y lo he utilizado como canalizador para explicármelo a mí mismo. ¿Sabéis eso que dicen de aprender enseñando? Pues es un poco así. Bueno, un poco no, es 100% así. Lo pongo en público para, um, porque siempre hay algún input de alguna persona que dice cosas. Por ejemplo, me han escrito ya dos personas en privado que me han dicho «Hostia, es que me gustan tus podcasts pero haces, y tus blogs, pero um, los artículos, ¿tienes una de faltas a veces? Eso del «pero» y «sino». Claro, yo me confundo en catalán, lo pongo, creo que en catalán es «sino», pero en, en español es «pero». No sé qué no sé cuántos «pero», no sé qué no sé cuántos «sino». Uh, y digo, vale, gracias, voy a cambiarlo, ¿no? Ostras, Pau, me miré esto de Bitcoin, ¿has considerado eh, tal cosa? Y digo, hostia, pues no, voy a editarlo o voy a, a preparar otro episodio para expandir en este concepto, ¿no? Esto siempre, siempre pasa. Y lógicamente, siempre disfruto mucho haciéndose estos episodios que no sé si alguien llega hasta el final de todas estas reviews mensuales que hago de freestyle, como estoy haciendo hoy. Um, porque me gusta, um, me siento como conectado con los que me escucháis, ¿no? De decir, hostia, pues, uh, ya que me escucháis, aquí está un, una parte de mí, no es solo lo que yo canalizo para que vosotros también lo tengáis ahí un poco digerido. Estoy haciendo como las mamás pájaro que le ponen la comida ya masticada dentro de, de la garganta a, los, a sus bebés pájaro. Pues eso es lo que estoy haciendo yo en el podcast y en el blog. Soy una mamá pájaro que está dando de comer a las crías pequeñas de todo de todo el trabajo que ha ido que ha hecho la mamá pájaro yendo a buscar la comida a masticándola a picoteándola no yendo volando cientos y cientos de kilómetros bueno no tanto sino moriría de exhausta no pero después volviendo al nido y decir mira aquí está aquí está eso es lo que estoy haciendo con el podcast haciendo de mamá pájaro vale mamá ninja pájaro <ríe> como sea pero por eso lo disfruto, ¿no? Es, la, es el medio, es el um, escucharme ahí con los auriculares. Después se hace raro cuando te escuchas a ti mismo. Por eso intento no hacerlo mucho. Alguna vez sí, ¿eh? es, es algo raro. Abro el YouTube o el iVox o el Spotify y digo, venga, ostras, ese episodio, es verdad, es verdad. A ver cómo ha quedado. Y, y por, eso, por eso me gusta. Estamos teniendo una nueva audiencia y estas cosas, así que la bienvenida a todos. También, lógicamente, dar un abrazo muy especial a todos los miembros de Sociedad.Ninja que apoyan al podcast. Y esta ha sido la review del mes. <ríe> ha sido un poquito, un poquito más largo de lo que me esperaba, pero no pasa nada porque eso es lo que tiene el podcast. Os hago de mamá pájaro y así después, cuando tengo una interacción en la vida real, como ya he hablado tanto aquí puedo ser de esas personas que se sientan y escuchan a la otra persona y después no sé, Pau, qué bien ¿no? A hablar contigo porque al final tú sí que escuchas, Pau, hombre, ¿cómo no voy a escuchar si ya lo he dicho todo en el podcast? <ríe> Así que nada, es un placer como siempre, gente, ninjas de la vida y nos vemos en el próximo episodio de Pau Ninja.